0: Allt börjar med att en man faller ner från en balkong. Därefter följer en utredning som leder till vad som kallats för den största skandalen inom polismyndighetens historia. En högt uppsatt polis misstänks vara involverad i grova sexbrott. I denna dokumentär, byggd på boken Jakten på kapten Klänning av polismannen Jonas Trolle, får vi följa polisutredningen av detta fall genom Jonas ögon. En sann historia som han själv beskriver som helt osannolik.
1: I juli 2009 berättar Karin för sin pojkvän Jussi att hon sålt sex till en man i 60-årsåldern som vi kan kalla mannen, har utsatt henne för omfattande övergrepp. Många gånger i grupp tillsammans med flera andra män. Kenneth har sålt Karin Trom. Jussi blir förbannad och bestämmer sig för att skipa någon form av rättvisa. Han är definitivt inte en person som går till polisen. Jussi ska lösa det här på sitt sätt.
2: Det här var ju sommar och det var 27 juli 2009, så det var ju människor som gick här. I kvarteren. Så att det var ju flera som såg hur han föll ut. Och bland annat var det ju en kvinna då med en liten hund som var precis vid den här platsen där han, där han slog ner. Och, och hon kunde ju precis lika gärna ha fått honom på sig.
0: Chockerade grannar springer ut på gatan och rusar ut på sina balkonger. En man har fallit från sjätte våningen i ett hus i Stockholmsförorten Bredäng. När han påträffas på marken klockan halv sju är han död.
2: Den här mannen han hade då enligt vittnesuppgifter varit eh, uppe vid en lägenhet och hängt utanför vid ett balkongräcke och sen hade han varit eh, ner och, och ganska fort så kunde polisen komma upp till den här lägenheten, lokalisera ett dörr uppe på våningsplanet och så kom man in då och eh, där inne så befann det sig tre personer och de här tre personerna de bekräftade ju att den här nu döde mannen hade varit inne i lägenheten. De blir gripna ganska fort för man ser ju att det har varit någon form av strid in i lägenheten. Eh, bland annat är det en stol som står uppställd och det ser ut som att någon har varit eh, fjettrad vid den här stolen och det är blod i lägenheten. Eh, och de här tre personerna har inte heller en helt samstämmig eh, berättelse om vad det är som har hänt så att det blev ju en, ganska snabbt, eh, jag har i efterhand också pratat med någon av de poliserna som faktiskt var i lägenheten. Det blev en sån där att, nej men vi får ju ta med alla och eh, alla är misstänkta för eh, mord, alternativ dråp och sen såklart olika former av medhjälp. Det, det var liksom ingångsvärdet. Utredningen den påbörjas och eh, det blir en, en utredning då gällande mord, alternativ dråp och den... Eh, den tuffa på där under augusti-september månad. Och sen så blir jag då kontaktad någon gång på hösten. Och jag minns inte riktigt nu när det var. Och då blir jag kontaktad av en av utredarna, Lilian, som jag känner sedan tidigare. Och då berättar hon om att, att det här har hänt. Och så berättar hon också att den här mannen då som var en person som... Han hörde liksom inte samman med de här, med de här tre lägenheterna. Den här mannen han var en, en 55-årig man med... God ekonomi och de här andra tre var yngre och i alla fall två av de var yngre och den ena flickvinnan här då, den yngre kvinnan hon hade, hon hade försörjt sig genom prostitution och eh, då visade det sig att den här mannen han hade varit hennes kund och han hade också bidragit till att sälja henne till andra män och han hade deltagit i olika typer av sexträffar med henne tillsammans med andra män och andra kvinnor och att han hade haft en förkärlek för sexualsadistiskt våld eh, och, och den här berättelsen fick då av Lilian och jag jobbade med människandels brott vid den här tidpunkten och, och, och tyckte väl kanske att det, det var intressant men samtidigt var det så att den enda då som man i det här läget skulle kunna misstänka det var ju den nu döde mannen och sen hade man visserligen vittnesuppgifter från den här yngre kvinnan men hur ska man kunna dra i allt det där?
0: I den döde mannens mobiltelefon finns flera kontakter. Bland annat en flicka vars sms-konversationer med mannen gör henne intressant för polisen. När hon identifieras via telefon så blir hon ännu mer intressant och hon kallas därför in till förhör.
2: Och hon, vi visste ju inte riktigt vem hon var när hon, när hon skulle komma. Och det och det, det visar sig att det här, hon som kommer är ju ett barn. Hon, hon, hon är ett barn. Och hon, ju, hon bekräftar ju att hon också har träffat den här, den här mannen och hon berättar att hon har sålts på ungefär samma sätt som kvinnan i lägenheten, den unga kvinnan i lägenheten. Och hon, hon har en lång berättelse om, om de här åren där hon har haft en, en samvara med den här mannen på, på det, med det upplägget och också hur hon har utnyttjats och sålts och, och så vidare. Och hon berättar också om flera andra händelser där hon har varit med då eh, och eh, utsatts av ytterligare män. Och eh, hon gör det här på ett, ett väldigt trovärdigt och bra sätt. Och, och det gör ju också att den första kvinnans berättelse om, om, om bakgrunden till varför hon ändå hamnade i det som var och varför den här mannen, liksom, den blir ju starkare. Och eh, vi kände att här, här, här är vi någonting på spåren. Här finns det någonting mer att dra i. Och sen så säger hon ju någonting som är väldigt svårt att komma runt. Så man måste liksom dra i med. Och det, för det, det hon säger är att hon vid, vid det tillfället då har stött på en av de här kunderna som var förmedlade genom den 55-åriga mannen. Den mannen lär då ska vara en högt uppsatt polischef.
0: När Jonas och hans kollega Ingmarie får höra detta- blir de först inte chockade.
2: Ja, men då tänkte jag som jag har tänkt många andra gånger- då, jag tror att vi pratade om det också, Ingmarie och jag- att mm, det där är en berättelse. Alltså det där är en story som... I fiktionen så finns det mycket kring högt uppsatta tjänstepersoner- och politiker och poliser eller ja vad det nu är- som gör sig skyldiga till brott och övergrepp- Eh, och att det, är liksom en, det blir en spännande twist i en infektion. I, i men här, och vi hade hört det många gånger också i, 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 i såna här ärenden, eller i andra polisärenden också. Att man, när man ska berätta sin berättelse som åsägande så, så är det på något vis som att mycket kan ha hänt, men så kanske man till och med man, man på ett eller annat sätt vill stärka sin berättelse också. Och göra den mer eh, liksom verkligen inskärpa vikten av att nu måste ni lyssna och det här är något stort och så. Så att vi var väl båda två lite sådär att ja det kanske är något sånt liksom. Vi var lite osäkra. Mm. För det är ju också ett risktagande. Om vi säger nu att det hade varit en högt uppsatt polischef. Ja hur hittar man, hur hittar man den personen? För att hon beskriver att det här ska vara en man som hon då inte har sett. Hon har ju haft sex med honom, hon har haft ögonbindel. Mannen är kraftigt byggd. Han är någonstans mellan 50 och 60 år. Och eh, han är då chef. Och jag menar, tjocka poliser mellan 50 och 60 år, det finns ju, det finns ju 13 på dussinet. Så hur hittar man det? Och vad är en polischef? Alltså du måste ju nästan börja där. Vad är hennes uppfattning om vad är en polischef? Och vad är, vad är min uppfattning som tar emot den här, det här beskedet om den högt uppsatta polisen? Vad är, vad är det? Och det kan vara allt från en gruppchef till en rikspolischef då, va? Så det där var, ja, hur hittar vi den här personen? Och kan det verkligen stämma?
0: Än så länge är det omöjligt att veta om denna historia är sann. Och i så fall vem det skulle kunna handla om. Men det finns en avgörande detalj som offret glömmer nämna under själva förhöret.
2: Då var det så här att hon, hon, hon kunde inte där och då komma på. Och det tyckte jag, det var något som var unikt med den här personen, med den här, den här målsägaren. För hon, hon sa det hon kunde komma ihåg. Hon var liksom inte, för det, för det är också en klurig grej när man håller förhör att en person som du håller förhör med som du interagerar med i en intervjusituation eller en förhörssituation alltså vi, vi människor är ju sociala varelser och vi tenderar ju att vilja eh, ge varandra en, eh, liksom en interaktion som, som gör att den, den ska klicka i varann och det där måste man vara otroligt vaksam på när man håller förhör också att, Alltså vill den här personen vara förhörsledaren till Lax och vill den här förhörsledaren vara förhörspersonen till Lax och, och hur funkar den här interaktionen och vad är liksom kemin i rummet? Så vi var ju sådär lite att eh, hur, hur, eh, hur ska vi liksom tolka det här? Vad är hon, hur kan vi gå vidare med det? Och hon kunde ju liksom inte beskriva det här. Men sen så hörde hon av sig efter förhöret. Och då så säger hon så här, och det, och det var väl egentligen det som blev, den liksom, det var det som löste upp det hela. Och det var ju att hon säger så här, att, jag kommer ihåg nu att jag, jag pratade med den, med den döde mannen, han 55-åringen, efter den här händelsen. För att 55-åringen hade varit med vid den här händelsen när hon hade träffat den här då högt uppsatta polischefen. Hon hade beskrivit den, vad som vi då uppfattade som en, en, en allvarlig våldtäkt. Och där då den här mannen hade suttit med som vittne, den 55-åriga, utan att ingripa. Och då berättade hon att hon hade efteråt pratat med honom om den här händelsen. För hon var så upprörd och var så eh, liksom traumatiserad efter den. Och då hade han lite i förbegående sagt till henne att, att han var förvånad över den här mannen. För att han hade läst om den här mannen i en tidning. Och den här mannen hade visat sig vara en högt uppsatt polischef. I tidningen då. Inte någon datasäljare som han hade fått höra och att den tidningen var Dagens industri. Att det var i Dagens industri han hade läst det. Här. Och Dagens industri är ju en tidning där inte kryllar av poliser och då blev det ju någonting där vi kunde börja leta.
0: Ingmarie drar iväg till Bonjerhuset på Torsgatan för att titta i gamla tidningar. Hon ber personalen om att få titta i Dagens Industri från november 2008 till mars 2009. Då hon gemensamt med Jonas kommit fram till att det är en rimlig period att hitta en eventuell polischef. Det var nämligen kring den perioden som den unga flickan och 55-åringen skulle ha pratat om saken.
2: Förmodligen för första gången i sitt liv läste hon väl Dagens Industri skulle jag tro. Eftersom hon inte visste att det var en... En dagstidning, hon trodde det var en veckotidning. Va? Hon fick ju bläddra ordentligt. Mm. Men hon hittade ganska snabbt ett, ett stort rapportage om en högt uppsatt polischef.
0: I en intervju med P4 Uppland berättar Ingmarie om stunden då hon upptäckte vilken högt uppsatt polis som den unga flickan pratade om. Det var många tidningar att gå igenom. Och plötsligt där på ett mittuppslag så var det en bild på Göran Lindberg. Göran Lindberg, född 25 april 1946 i Uppsala län, var rektor för Polishögskolan från 1989 till 1997 och länspolismästare i Uppsala län från 1997 till 2006. Lindberg var känd för att vara djupt engagerad i jämställdhetsarbete, vilket ledde till att han fick smeknamnet Kapten Klänning. Ett namn som han bar med stolthet. Dagen han slutade som länspolismästare pratade han om sin jämställdhetsvision i en intervju med Uppsala Radio.
2: Så min livström är att vi ska leva i ett samhälle där kvinnor och män har lika mycket ansvar, skyldigheter och rättigheter. Och Tyvärr är det så, om jag ska vara lite ärlig, det är att kvinnor i stort sett kommer två genom hela
0: livet. Vad tänkte du när du såg Göran Lindberg där i tidningen? Hajar du till på en gång att kan det vara honom? Ja, det gjorde jag. Um, jag tänkte mycket på det där, hur jag reagerade själv. Och eftersom jag hade haft den här uppmärksammade utredningen innan- så kändes det mest som att nu drar karusellen igång igen. och um, Han föreläste ju och, och, och pratade mycket om kvinnor- och, Precis som de säger, pedofila söker sig till dagis- och idrottsklubbar och så vidare. så Ja, det var, kändes ju inte omöjligt.
2: Det var dessutom ett reportage som då tog upp hans arbete för jämställdhet, etik och moral inom svensk polis. Och hur han som eh, som representant för, för liksom män och högt uppsatta chefer i staten och i polisen hade kämpat hårt för det här. Så det var ett, ett, ett slags eh, porträtt i tidningen. Nej, men då börjar man ju tänka att kan det vara möjligt att, att en person som är så profilerad i, i de här frågorna och som har gjort så mycket i det här. Kan det vara möjligt att, att den personen också eh, har en, en ja, någon slags dubbelliv, eller liksom en, en sån här. Ja, det är klart att det kan vara möjligt. men... Det är som jag brukar säga om den här händelsen i, i Knutby eh, som var några år tidigare men en pastor som, som anstiftar mordet och mordförsöket på sin, på sin fru och sin älskarinnas man det är ju en historia. Den hade ju aldrig funkat i en bok liksom. Och det var ju lite samma med det här. Det här hade ju inte det här kändes inte trovärdigt liksom. Hade vi inte fått det här genombrottet med tidningen, ja men då hade vi liksom inte då, 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 då skulle jag nog säga idag att vi hade inte kunnat komma vidare i det. För att, för att det, hade, det hade varit för snårigt. För att det var också så att den här händelsen som hon beskrev var ju en händelse som hade inträffat tio månader tidigare i en lägenhet som hon åtminstone initialt inte kunde peka ut och liksom förutsättningarna för teknisk bevisning på en plats som är liksom utstädad och det är nya hyresgäster och massa såna här saker de är dåliga. Teknisk bevisning, ja, kanske att någon, man kanske kunde binda någon till platsen. Men det förutsätter att det finns en, en telefon som inte är en kontantkortstelefon utan registrerad ägare. Eh, vi har ju inga vittnesuppgifter från den här mannen eftersom han är, han är ju död. Och hennes berättelse och en eventuell skadebild hade ju heller inte gått att liksom använda eftersom det var så långt tillbaka i tiden. Så att i det här läget så har vi då en berättelse om en högt uppsatt polischef. Och ja, det finns en artikel om en högt uppsatt polischef. Chef i, en, –i en tidning som heter Dagens Industri, och, och, och som jag sa tidigare, det kryllar inte av det. Men, men fortfarande så är, vi, är vi ju långt ifrån att liksom kunna säga att, att det här skulle kunna ha hänt.
0: Jonas och Ingmarie frågar sig själva vad de ska göra nu. Nu gäller det att göra allting rätt för att utredningen inte ska gå fel redan innan den börjat–
2: Polisen är ju så organiserad och det är ju någonting som jag tror att många inte riktigt eh, känner till. Men det finns en enhet inom polisen som utreder polisbrott, alltså brott som polisen gör sig skyldiga till. Eller personer i rättsväsendet. Men den är ju skild från polisen i övrigt. Och eh, så att det vi är skyldiga att göra vid den här tidpunkten eller det jag är skyldig att göra vid den här tidpunkten det är ju att jag ska rapportera det här till en som det står då i våran instruktion till, till förman alltså till, till det och i det här fallet då den personen, de personerna som jobbar med internutredningsverksamheten och det gjorde vi på eftermiddagen det här var ju någon gång vid lunch så vi, vi, vi får ju väg till dem direkt och de kunde sen fatta ett beslut om att gå vidare så att det finns en rågång där att man kan inte bara sätta igång eh, som man tänker sig att ja, nu har vi hittat någonting på spåren och, 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 nu, och nu gör vi någonting här och, och sen får vi se hur det kommer. Utan, och det är ju för att du ska ha den här extra, liksom, jag ska säga, ska ha det här extra kollen på de här processerna. Och sen är det också så att en åklagare ska ju så fort det bara kan ske så ska ju en åklagare sättas in i det här. Så att de här utredningarna de är ju generellt sett väldigt, de är ganska omfattande och de är också väldigt omfattande... När det, när det handlar om en misstankegat som ligger väldigt lågt. Eller också när det handlar om förseelser som är kanske i andra fall ganska ringa. Mm. Med den här internutredningens välsignelse då så fick jag och få, möjlighet att fortsätta. Och det handlade nog väldigt mycket om att det man gör på den här typen av utredningsenheter det är ju att man, man jobbar med saker som... Som, det, det kanske är ett skeende, det är en, en, ett felsteg som en polis har gjort eller ett brott som man kan misstänkas för och så vidare. Men här handlar det ju om att man ska jobba med ett underrättelsematerial, kanske ett spaningsmaterial och man ska liksom bygga ett ärende vilket man normalt sett inte gör på ett sånt ställe. Så att här visade ju den dåvarande chefen där prov på ett stort mått av liksom både, både mod och beredvillighet att att vilja samverka för att få ett bra resultat. Så, att, så att Lena då som hon heter... Hon gjorde någonting som jag tror att man inte- vare sig har gjort så ofta tidigare och, och efter. Men som jag uppfattade att hon tyckte var absolut nödvändigt.
0: Men trots att Lindberg är den polis som syns i tidningen- så är det fortfarande en lång väg kvar- innan de kan fastställa honom som en gärningsperson.
2: Då handlade det ju väldigt mycket om- Initialt då titta på, kan den här flickans berättelse stämma? Kan, kan det vara så att, har han haft någon kontakt med den 55-åriga mannen? Kan vi säga att de har haft kontakt? Kan vi säga att det finns en förbindelse de emellan? Kan vi säga att Göran Lindberg då är en person som, även i andra fall, har den här typen av intressen- sexualsadistiskt våld med unga flickor i som, som säljer sig för sex. Kan vi påstå att han är en en sån person? Kan vi få honom till den här platsen? Alltså rent tekniskt med telefoner och sådana här saker. Kan vi få honom dit samtidigt som de här andra personerna är där, det vill säga flickan och den 55-åriga döda mannen. Alltså det, det handlar om att göra en ganska omfattande kartläggning kring det här. Innan man liksom kan gå vidare. Och, och får man checka de här boxarna. Får man check till att de faktiskt har haft kontakt. Att vi kan bevisa att det finns en sån kontakt. Eller åtminstone utesluta andra möjligheter. Och att han kan ha varit där och så vidare. Ja, då kommer vi mycket närmare. Sen är det ju så att själva händelsen inne i, i lägenheten. Ja, den... Där, är det hennes, där kommer det vara hennes berättelse mot hans berättelse. Eftersom vittnet är död. Det finns ingen teknisk bevisning. Och då, då blir det en trovärdighetsfråga för en framtida domstol att bedöma det här. Men, men nu handlar det om att få dit alla på den här platsen. Och få ihop honom framförallt om den här 55-åriga mannen. Den döde. Eller med den här flickan. Och då vill jag ju säga då hade vi lite tur igen. För att det som var intressant det var att vi kunde se då, för vi visste inte heller säkert när det här skulle ha inträffat. Hon trodde att det hade inträffat någonstans i januari 2009. Och nu är vi liksom någonstans i september, oktober, någonting, jag vet inte. Och, och då började vi titta på telefonuppkopplingar, alltså historikuppgifter på telefonuppkopplingar. Och eh, de här historikuppgifterna, de var intressanta. För att Ingmar hittar då, det är ju att vid ett tillfälle en, en dag i januari, då har det ringt till den här nu döde mannens telefon- till hans oregistrerade kontantkortstelefon. Mm. Den ringde ringt till honom från en, ett nummer- som för oss var väldigt välbekant. För på den här tiden så hade polisen i Stockholm- ett växelnummer som hette 08401- och sen var det en fyrkiffrig anknytning. Och det var just ett 08401- med en fysiffrig efterföljande anknytning- som hade ringt. Och då visade sig att det hörde till- ett konferensrum på polisen. I Västberga polishus. Och då var jag också lite så här ah vad fan. Nu är det någon som har ringt i den här telefonen från dessutom ett konferensrum. Inte en utredare som bor det, ingenting. Ja, vi nästa så här, ja, vad gjorde man den där dagen då? I det där konferensrummet. Ja, då tittade vi på kalenderbokningarna då. Det var väl, det minns inte jag, men jag kan tänka mig att det var liksom en sån där väggkalender nästan. Ja, då hade det ju varit en, en, en föreläsning där den där dagen. För vill jag minnas det kvinnliga nätverket på, på, i Söderort. Och huvudtalare på den föreläsningen var Jan Lindberg. Så att någon gång under den där dagen- när han är där och föreläser, i inom paus eller någonting- så har han ringt då två gånger från det här 08401-numret- till den, den nu döda mannen.
0: Jonas finner inte vara en allt för vågad gissning- att Lindberg skulle ha varit den som ringt detta samtal. Det kan dock inte veta säkert att det är just han- hur uppseendeväckande vore det inte om Lindberg från polishuset ringt en person som bedriver en hallikverksamhet där folk har sex med unga flickor och att detta dessutom ska ha skett på arbetstid. De fortsätter titta på de kontakter som ringt runt samma datum.
2: För, för det som är intressant sen det är ju att sen tittar man på telefonuppkopplingarna efter där. Och då dyker det upp då ett oregistrerat kontantkortsnummer som ringer flera gånger till den här mannen. Och eh, man ser att de här telefonerna då liksom har en, 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 en kontakt med varandra. Då tänker, tänker man ju då som polis okej okay, den här kontantkortstelefonen, vem, kan, i vems ficka eller mot vems öra kan vi positionera den? Då upptäckte vi då att den här telefonen den var fortfarande i bruk, det här telefonnumret. Mm. Och att det telefonnumret också hade en telefonsvarare knutet till sig. Och när man ringde på den här telefonsvaren så var det en person som hette Peter som svarade. Och den här Peter hade en röst som jag som hade hört göra några gånger prata och även Ingmari tyckte, ja, det skulle kunna vara Görans röst men det var inte säkert. Så det intressanta blev ju nu då att se, hade Göran själv någon registrerad telefon? Och det hade han ju, han hade ju en telefon som han hade fått ut av polismyndigheten, så att, vi jämförde de två telefonerna med varandra. Alltså den här oregistrerade kontantkortstelefonen och hans officiella telefon. Då såg vi ju att de telefonerna, de låg ju i samma ficka. De telefonerna följde varandra, hade, gjorde vid den här tidpunkten när det här misstänkta brottet då hade inträffat och gjorde ju fortsatt så även hösten 2009. De gick ju med varandra hela tiden. Kopplade upp mot samma basstationer, kopplade upp samma... Samtidigt på månarna när... För, för telefoner, de pratar ju hela tiden med basstationerna. Så att, så att det Göran Limberg gjorde så som så oerhört många andra liksom busar gör, det är ju att inte sköta sin telefonhygien. För att det är nästan alltid, när man tittar på domar och såna här saker, så är det, det faller det ju liksom på telefonhygienen. Att man inte, om, man, om man nu ska hålla på med sånt här, då, då ska man ju se till att, att hålla det här med telefonerna. Jag minns så väl, 96 någon gång tror jag det var. Så tittade jag och en, en kollega Morgan, som för övrigt är med i det här ärendet mm. många, många år senare. Då läste vi en dom i ett ärende där vi hade blivit utlånade till, till Span för att vara med i ett spaningsärende. Då, då läste vi en dom där, det var en av de första domarna vi hade läst i alla fall, där man som gärningsperson åkte på det här med att telefonuppkopplingarna fanns på ett visst ställe. Och då vet jag att vi sa det både han och jag till varandra, ja, ah, det här var ju... Det var ju synd att det kom in i domen- för det här kommer ju ingen göra igen, så vi då. För, för, för över 25 år sedan. Att, ja, titta, nu står det ju i domen. Nu kommer ju alla fatta. att Telefonen kan man ju inte ha med sig. Och när man tittar liksom bakåt i tiden och ända fram till idag- så är ju telefonerna enormt, enormt viktiga.
0: Nu känner Jonas att de börjar komma närmare. De har hittat Lindbergs så kallade snusklur- och avslöjat att det alias han använder är Peter-
2: och då ska man växla upp det här ännu mer och det var ju åklagaren helt inne på. Då ska man ju då titta på, okej, okay, nu har vi kommit hit. Vi har satt ihop telefonerna, vi kan binda honom till den här personen. Åtminstone är det osannolikt att någon annan har ringt från den här, den här nätverksträffen. I, och vi kan liksom positionera den och vi kan positionera den ihop. Och då blir ju nästa grej då att, ja okej, okay. då kanske det är läge nu att börja titta på honom för att se hans övriga liv. Alltså nu handlar det om att börja börja se- hur ligger det till idag och hur lever han- för att ytterligare stärka upp den här berättelsen- som inte kommer kunna ha någon teknisk bevisning- och som inte kommer kunna ha någon annan vittnesmål- egentligen än en flickans egna berättelse. Alltså att, att, att om, du, om man tänker sig förundersökningen här- att du har två parter som sitter på en gungbräda. Nu var ju Göran Lindberg en stor man. Så att han var ju liksom- han var ju inte uppe i luften- han satt ju tryckt på backen. Liksom, men nu handlar det om liksom att få upp en, en jämlikhet här. Alltså att tynga ner åt andra hållet. Det, liksom, det är en ganska bra jämförelse. Att nu handlar det om att göra dem mer jämnbördiga. Mm. Så från början så är ju han så fast i backen. Och hon, har väldigt, hon flaxar i, i vinden och har inte chans att få det där att väga över. Och nu har det gått ett bra tag. Och det här är också en grej som jag tycker är intressant. Just det här när folk tittar på... I, i, Bakåt till förundersökningar. Jaha, ja, varför tar det tid? Ja, varför tar det tid? Varför, varför, varför fick ni inte fram vissa saker tidigare och så vidare? Ja, men den, den, enkla, den enkla svaret på det, det är ju det att inom polisen så jobbar man med flera saker parallellt. Och sen är det också så att när man gör olika utredningsåtgärder så ska det finnas folk. Och det ska vara rätt i tid och massa såna här saker. Och, och det handlade om att vi skulle liksom ha en, en, en spaningsorganisation som fungerade och en utredningsorganisation som fungerade. För att om man inte har det. Och det här är ju ett brott som så att säga, det är ju inte pågående brott i den meningen att det är, att vi, det är mitt uppe i någonting. Utan då, då måste man också ha en viss planering och en viss, jag ska säga, förberedelse för det här. Så att någon gång i december då så drar de här spaningarna och telefonalysningarna igång då på honom. Och då är det ju framförallt hans oregistrerade kontantkortstelefon som är intressant men även hans görande på dagarna då, så att säga
1: Snuskluren Jag har under hösten 2009 en deltidstjänst på polishögskolan och håller en tio dagars kurs i människohandelsbrott för poliser på vidareutbildning Mitt tjänsterum ligger i samma byggnad som Lindbergs kontor Emmy, jag och Ingrid har bestämt att jag, eftersom jag ändå är på skolan då och då Ska ta reda på vilket slags bil Lindberg har. Jag hoppas att Lindberg ska dyka upp någon gång när det inte är så mycket bilar på gården. Så det ska gå att lista ut vilken som är hans. Han står registrerad som ägare till två Nissan King Cab pickupper. Men den ena tillhör hans gård i Vimmerby. En bäckmörk höstkväll sitter jag över och rättar prov. I mitt rum har jag bara skrivbordslampan tänd. Till höger finns en glasvägg ut mot pentrit och kaffeautomaten. Plötsligt känner jag mig iakttagen. Jag tittar upp och stirrar rätt in i ögonen på en man på andra sidan glaset. Det är Göran Lindberg. Han blänger på mig. Jag får hjärtklappning. Vet Lindberg att vi inlett en förundersökning mot honom? Jag lyckas klämma ur mig ett Hej! Han svarar och lomar sedan iväg i mörkret. I handen bar han en svart väg. Jag stänger av datorn, kastar på mig kläderna och rusar ut i höstblåsten. Löven ligger i våta drivor på backen. Snabbt tar jag mig till min bil, startar och åker därifrån. I backspegeln ser jag hur det lyser bakom persiennerna på plan 3 i Lindbergs kontorsrum. Jag glömmer bort att kolla vilken bil som är Lindbergs.
0: Det här var första delen av Jakten på Kapten Klänning. En dokumentärserie i tre delar baserad på Jonas Trolles bok med samma namn. Producerad av Johan Brennberg och Stray Dog Studios. Medverkande Jonas Trolle. Nyhetsinslagen kom från Sveriges Radio P4 Uppland från 23 juni 2010 och 22 januari 2014.